0: lytter til et P1-program. Kender du den slags mennesker, der, som det populært hedder, bringer andre folks pis i kog, fordi deres holdninger eller gerninger overskrider grænsen mellem det forsigtige og fornuftige på den ene side, og så på den anden side det dristige og helt vildt kompromilløst storsatsende? Jeg er selv på en gang både tiltrukket og afskrækket af de der kontroversielle typer, som vækker anstød, jeg synes, der er noget fascinerende ved deres mod og deres trods. Det er nemlig de omstridte debattører, kunstnere, forskere osv., der sørger for ild og ild til debatten. At der er noget at tage stilling til, at der er noget at tage afstand fra. Det tiltrækker mig, men det forskrækker mig også at være i den rolle. Og igennem mere end 30 år har jeg selv ofte deltaget i den offentlige debat, og jeg har som udgangspunkt altid opført mig pænt, i hvert fald det meste af tiden, og fuldt relemanget, og jeg har med interesse og fascination også fuldt dem, som gang på gang har flået den gode stemning i stykker. De kompromilløse, de kontroversielle. Og i denne serie samtaler spørger jeg, hvad den kontroversielle bidrager med i den store samfundssamtale. Hvordan oplever den kontroversielle selv sin position og sin funktion? Er det et mål i sig selv at træde over den streg, som pæne mennesker bare ikke overtræder? Hvad er den personlige omkostning? Og kan man egentlig kalde den kontroversielle for den intellektuelles evil twin? Svarene søger jeg i samtaler med fem mennesker på hver. Deres måde har hældt benzin på bålet og fået offentligheden op i det røde felt. Allerhelst ville jeg have haft besøg af dronning Margrethe her i programmet, fordi hun jo i et fødselsdagsinterview, da hun for nylig fyldte 80, sagde, at hun ikke var ganske overbevist om, at klimaforandringerne var menneskeskabte. Det var kontroversielt. Men jeg ved jo godt, at dronningen aldrig ville dyrke sin egen kontroversialitet, så jeg inviterede fem andre. Litteraten Marianne Stissen, designeren med meget mere Jim Lyngvild, juristen Ditlev Tam, forfatter og skuespiller Madame Nielsen og forfatteren Kåre Blitgen. Mit navn er Claus Rothstein, og altså jeg er som udgangspunkt ret så konventionel, og måske også en tand for konventionel. Måske bør jeg gøre noget ved det. Velkommen til mine møder med de kontroversielle. Og dagens gæst i dag er dit Tam. Du kender ham måske fra diverse kulturprogrammer, de senere over på DR, eller som en øh, ofte pessimistisk iagtager af det gode gamle konservative Folkeparti. Eller måske har du på et tidspunkt hørt hans mening om lovgivning, som han gerne vil have lavet om. Ditlev Tam er professor i retshistorie, og han har hele to disputatser på sit cv men kan en dokterdisputat også være kontroversiel ja i den grad hvis den konfronterer os med skyggesiderne af vores ellers så stolte modstandsbevægelse og det efterfølgende retsopgør, vi tog efter besættelsen og anden verdenskrig. I sin anden disputat, som er fra 1984, tog dit det nemlig fat i de problematiske stikkerlikvideringer og den uskønne retsproces, der forførte af folkestemning, dømte små tyskervenlige fisk til døden, mens de store hejer, blev benået, da bølgerne havde lagt sig i slutningen af retsopgøret. Det vagte furore, og auditoriet var fyldt til bristepunktet, da han forsvarede sin disputat i Odense der i 1984. Der var næsten 1000 mennesker til stede for at høre om afhandlingen, der også argumenterede for, at de forhatte frivillige i Danmark handlede i god tro, da de meldte sig under nazismens faner. Afhandlingen gjorde ondt i selvforståelsen, og selv har dit Lutam udtalt, at hans arbejde vagte en skepsis i ham selv over for samfundets autoriteter og institutioner, som gik meget langt i deres kompromisvillighed og optrådte inkonsekvent under retsopgøret. Og året efter sit forsvar blev han interviewet om modtagelsen af disputatsen, hvor han sagde sådan her.
1: Kom balladen bag på dig, eller havde du vendt?" den? Det havde jeg forestillet mig. Det er jo, en, en, det er jo sådan set, hvad der er, er sket hver gang, nogen af en yngre generation har taget fat på spørgsmål om besættelsestiden. Og jeg synes også, det er værdifuldt det må jeg sige, det er bestemt ikke noget, der er grund til at, at beklage, at jeg havde netop indleveret min, disputat som, eller min bog som disputat, blandt andet med henblik på, at der så kunne komme en, en åben debat om det. Og det må naturligvis også dreje sig om, om disse spørgsmål. Og det synes jeg er en attraktion ved, ved samtidshistorie, at det giver anledning til en debat, og en debat, der føres af personer, der kender, der kender til det. Det må man tage med, og det tager man gerne med.
0: Velkommen til programmet, dit livtag. Ja, tak for det. Jeg skal lige sige okay. til lytterne. Du inviterede mig. Ja. Jeg ja, velkommen. Jeg skal lige sige til lytterne, at dit lotam er ikke her i studiet sammen med mig, men er med på en øh, linje fra Helsinki. Og Helsinki, det er, jo dit, det er dit andet hjem ved siden af København.
1: Det er det. Her bor min kone og her bor jeg selv også, så tit jeg kan komme hmm. til det dejlige by, som og jo også et land med en Historie, hvor der er mange kontroverser, og ikke mindst netop nu, hvor vi taler retsopgør og tiden derefter, så kommer der jo mere og mere frem om den finske borgerkrig, som igen er med til at sætte debatten i gang om, hvad der foregik i Helsinki og i Finland, umiddelbart efter befrielsen, i eller da Finland blev selvstændigt i 1917, så er vi jo så langt tilbage.
0: Okay, er det et stof, du også følger med interesse?
1: Det er et stoff, jeg følger med, med interesse, fordi jeg jo gennem mine studier og retsopgør har fået denne interesse for indre modsætninger i et, uh, i et land. Og det er også noget, finderne selv følger, og det er også noget, der viser, og det er også noget, der er spændende ved at lære et andet land at kende, at Ting, som man tænker, det er nok på en bestemt måde. For eksempel, at Mannerheim er en helt, og at borgerkrigen er overstået. At det opdager man, at det er sådan set stadig konfliktstof, og det er noget, Finder går og tænker over stadigvæk men finder er diskrete, så de råber ikke af hinanden og diskuterer så meget, men har deres meninger.
0: Så det løbt, man kan sige, at det lille citat, jeg spillede her fra et interview med dig i 1985, altså året efter din disputat som retsopgøret, hvor du siger, at det er godt, når der bliver taget fat på det historiske stof, der så kan bringe nye og måske kontroversielle synspunkter frem, som vækker en debat, så er det noget, som finderne er ved at komme til nu, men som vi måske allerede jeg... har været i?
1: Det tror jeg man kan sige Det er er jo et land hvor man kan sige Debatten blev meget mere voldsom End den har været i Danmark nogensinde Fordi vi har jo ikke haft en borgerkrig Og røde og hvide stået over for hinanden På samme måde Eller at Tyskland er blevet et land Som har været med på den ene side Og været med til at at bekæmpe En anden meget kontroversielt emne Er jo også krigen med Rusland Og den tyske hjælp man fik der Hvor Finland stod en helt anden stilling Og det tror jeg også er vigtigt for forståelsen af begrebet kontroversielt. Der er nogle ting, der er så kontroversielle, at man næsten er nødt til at lade være med at tale om dem. Der har vi en fordel i Danmark med vores retsopgør. Og det var interessant for mig faktisk at at høre det her citat igen, fordi jeg erindrer nu tiden, at jeg faktisk var måske mere overrasket end da, øh, over at der blev en så voldsom debat over, om min bog, om omretsopgøret, som der blev, jeg var forberedt på, at der ville komme en, en diskussion, men det blev meget voldsomt, og jeg har egentlig opdraget med at det var også derfor, jeg siger tak for at blive inviteret, fordi egentlig opfører jeg slet ikke mig selv som kontroversiel og siger selv, og jeg tænkte også, da jeg skrev en bog om retsopgøret, dem, der bliver modtaget med taknemmelighed. Nu er der nogen, der har brugt seks år af deres liv på at sidde og læse alt det her igennem og forsøge at skrive en bog om det, hvor man sådan lægger tingene så nogenlunde frem. Det er der, der er ikke nogen, der kan blive vrede over. Men det var der selvfølgelig alligevel, og på den måde er det ikke en overraskelse, fordi jeg jeg vidste selvfølgelig, at det også var en brudslade. Men det var måske alligevel, når jeg kigger tilbage på det, kraftigere, end end jeg måske tænkte og sagde i det interview.
0: Ja, nu nu begyndte vi jo lidt med en omvej via Finland, fordi du jo er i Helsinki netop nu. Men... Vi vender tilbage så til spørgsmålet om det danske retsopgør og det kontroversielle ved det, og det er et stof, vi kommer til at opholde os ved, og jeg vender tilbage til det lige straks. Men her i indledningen plejer jeg i de her samtaler også lige over for lytterne at redegøre for min egen relation til gæsterne, fordi nogle gange så kan man jo godt i det her lidt, øh, hvad skal vi sige, Lidt introverte miljø af kultur og medier i Danmark. have mødt hinanden alle mulige andre steder og have haft kontroverser med hinanden eller anmeldt hinanden og så videre så videre. Men du og jeg i dit liv sammen, vi har ikke rigtig nogen forhistorie sammen.
1: Nej, og heller ikke mod hinanden. Lige
0: præcis. Så er det på plads. Øhm men jeg har fulgt dig jeg har fulgt dig i mange år som i iagtager af den danske kulturdebat og blandt andet fulgt dig utrolig med utrolig stor interesse i hele debatten om den borgerlige værdikamp der udspillede sig i tiden med Brian Mikkelsen som kulturminister, noget vi også kan vende tilbage til senere men ellers er det jo ikke kun retsopgøret der knytter sig til dig når man taler om dig som en en kontroversiel figur når man læser om der interviews og hører klip rundt omkring, så er de senere år, at folk begyndt at gå utrolig meget op i den måde, du klæder dig på.
1: Ja, det overrasker også mig, men sådan er
0: det. Ja. Øhm, og det... Hvad er historien om det?
1: Ja, historien er vel, at jeg i virkeligheden grundlæggende er... Ja, og har været overrasket over, at øh, man kan se mig som kontroversiel. Jeg er opdraget til helt det modsatte mm. til at være, synes jeg, en, en samfundsstøtte. Det mener jeg også at i høj grad, at man er som kontroversiel, fordi man er jo netop med til at få sat de vigtige debatter i gang. Ja. Og det gør jeg, jo, gør, gør jeg jo også gerne, men øh, på et tidspunkt, det, det får jeg jo, for, og jeg vil også sige, at øh, nu... Tager vi retsopgøret, det har været med til at ryste mit syn på mange ting, men egentlig ikke grundlæggende min måde at fremtræde på, men på et tidspunkt for, det er vel en 20 år siden, så tænkte jeg måske, at nu måtte der ske et eller andet også med hensyn til udseendet, og jeg kan egentlig ikke give nogen fornuftig forklaring på, hvad der skete, eller om der overhovedet skete noget, jeg tænkte bare, at det kunne... Der vil morsomt at prøve at gå klædt på en, en lidt anden måde, og Begynte så, og når man først begynder på det, så er der ikke rigtig nogen vej tilbage. Så, så bliver jakkesæt og slips og blå blæser og lysegrå bukser, bliver en eller anden form for forklædning, i stedet for at være en egentlig påklædning, fordi man har, øh, det, der er så meget smukt. Ja, og,
0: og når jeg nævner det nu, brand. dit løb så er det fordi, jeg faktisk har stødt på det rigtig mange steder i forbindelse med omtaler af dig, og det vil blive nævnt senere i programmet også, og jeg synes bare, det er interessant, at man i øh, 2020 stadig kan øh, være kontroversiel, hvis man øh, lægger jakkesættet, men det kan man altså. Ja, enig. Du sagde noget utrolig interessant øh, om den kontroversielle lige før, altså den... Det, det der er min hovedundersøgelse i de her samtaleprogrammer, nemlig den kontroversielle som en figur i samfundet. Du kaldte simpelthen den kontroversielle, som vi jo kan definere som den, der går på tværs af vedtagende sandhed og normer og dogmer og siger noget, der ikke er hørt før. Du kaldte den kontroversielle figur for en samfundsstøtte. Hvad er det, der gør en til en støtte, når man samtidig rokker ved hele stabiliteten?
1: Det gør det, at det er jo fuldstændig nødvendigt for, at samfundet kan bestå, at der er en bevægelse i samfundet. Det er jo ikke et statisk samfund, vi lever i, og det er jo vigtigt for vores selvforståelse og vores samtale og for værdien af, at vi har en, en, har en kommunikation med hinanden, at den hviler efter min grund på sandhed og på et informeret grundlag. Og det kontroversielle, og det er jo det mærkelige ved nogle gange ved det kontroversielle, at det kan jo være, at man simpelthen bare siger tingene, som de er, eller som man synes, de må være. Altså den direkte fremlæggelse af, hvordan ting bør være, og det informerede grundlag, det kan i sig selv være kontroversielt, og det er jo måske den del, hvor jeg synes, jeg gerne har vil bidrage, jamen vi må da høre. Alle parterne, vi må da forstå, at selv det synspunkt, man tror, at det rigtige også har nogle bagsider ved sig, sådan at vi har et informeret grundlag at diskutere på. Altså, jeg opfatter mig på mange måder selv som sådan en, en gammeldags oplysningsmand, fra det, eller person fra det, fra det 18. århundrede, som jo også var kontroversielt. De var jo også kontroversielle. Voltaire, Montesquieu, alle disse mennesker, som mente, at nu må vi da lige se, hvordan tingene er, de var kontroversielle. Det er karakteristisk for dem, der ønsker, at vi har et informeret grundlag at tale på, at de bliver opfattet som kontroversielle.
0: Ja, når man så påtager sig den position, er der vel også nogle omkostninger ved den?
1: Det kan man jo godt sige, men jeg tror ikke... Altså, jeg kan jo ikke sige, det er noget, jeg har påtaget mig. Nogen spurgte mig, om jeg havde lyst til at arbejde med retsopgørelse og besættelsen, hvis vi nu tager det eksempel, og jeg tænkte, det var da en interessant opgave. Men det var jo ikke noget, jeg opfattede som, at nu skulle jeg være en samfundsrøster, der kom og fortalte modstandsbevægelsen, hvad de havde gjort, og nogle andre mennesker, hvad de havde gjort og skulle holde en pegefinger op, og det har egentlig aldrig været mit formål i den forstand at gøre det. Så det kom jo egentlig af sig selv. Stoffet viste, at der var en lang række konfliktflader, som man ikke havde ville se eller ikke havde beskæftiget sig med tidligere. Og så blev det pludselig kontroversielt. Og det blev kontroversielt for mig selv, fordi jeg kom faktisk til at stå med nogle overvejelser. Det her er jo næsten længere, end jeg ville gå normalt, når jeg skriver. Jeg var en person, der troede på domstole, troede på retfærdighed, troede på, at folk grundlæggende handler ud fra rigtige motiver. Og pludselig stod jeg med et stof, der var så stort, at man jo næsten har alle menneskelige holdninger i det, og kunne se, hvor hvor kompliceret den beslutningsproces egentlig er. Og det er nok kontroversielt i sig selv, og lægge det
0: frem. Nu har vi jo lige markeret 75 årsdag dag og 80 årsdag for befrielse og besættelse, øhm, og vi bliver aldrig færdige med det her stof. Det er Nej. stadig øhm, øh, noget, der engagerer og optager både i historikerkredse og i ganske almindelige folkelige kredse. Det er vitalt stof for os og for vores selvforståelse, men er det stadig kontroversielt at tale om de her emner med modstandsbevægelsen, stik og og retsopgøret og henrettelserne? Det er det jo så ikke? Jeg kan jo huske, da
1: jeg skrev om stikkerlikvideringer, var der en, der havde været, haft tilknytning til modsatsbevægelsen, der skrev i en avis, at jeg savnede hjerte, når jeg kunne tillade mig at tage det op, men... Nogle år efter skrev jo, som, som de, mange kender jo den bog, Øvi Knudsen, Øvi, Øvi Knudsen skrev jo en bog om det, og den blev jo så rost, og folk, der havde været med til stikkerlikvideringer, gav ham rask væk oplysninger og fortalte ham, hvordan det havde været, mens det var for mig, der var en generation ældre, var, var meget kontroversielt. Så det her med, kontrover- med kontrovers og det kontroversielle er jo nok også et relativt spørgsmål om alder, for den generation, der havde oplevet besættelsen, var det på en eller anden måde, var jeg en intruder, der var mm. født lige efter, med måske lidt for vidende og med lidt for meget indsigt, som man jo har, når man har kendt de mennesker til at kunne skrive om det, på den der rentfærdige måde, som jeg tror, man har tænkt sig, at næste generation kom, som ikke på samme måde som min generation jo på mange måder har levet i skyggen af besættelsestiden, og alt det, man ikke har sagt om besættelsestiden. tiden. Yeah. Der er også en tid i det. Det var ikke kontroversielt, da Pia Knussen Knudsen skrev om det, men det var kontroversielt, da jeg skrev om det.
0: Hvert år på befrielsesaftenen, så er jeg ude i Mindelunden i Ryvang i København, hvor der er en fin og stemningsfuld ceremoni, som jeg holder meget af at deltage i. Desværre aflyst i år på grund af corona, det siger sig selv. Men... Nogle gange kan jeg så godt lige også at lægge vejen forbi ude på Christianshavn, ydre Christianshavn der mellem Christiania og Kløvermarken ved et gammelt militæranlæg hvor, hvor stikkerlikvideringerne, eller henrettelserne, øh, ikke stikkerlikvideringer, men henrettelserne, ja, henrettelserne af de er dødsdømte, ja. fandt sted, og man kan stadig se øh, i græsset, at der er et betonfundament, der skrunder lidt ned mod en rest, blodet kunne løbe fra, men selve skuret, hvor henrettelserne og den dømte blev bundet op, og henrettelserne foregik, er pillet ned og væk for længst. Men det, der interesserer mig ved det sted, det er, at der ikke er nogen oplysningsskilte, Der er ikke nogen vedligeholdelse af det som et, et Danmarks historisk mindested. Men vi valgfarter alle sammen til Mindelunden for at se der, hvor Hvidstengruppen og andre blev henrettet. Men der, hvor staten selv henrettede egne borgere, får lov til nærmest bare at ligge hen øh, og, og øh, forgå i ukrudt. Er det, fordi ja. det simpelthen er for kontroversielt til at blive holdt ved lige som et levende minde, det sted?
1: Ja, det tror jeg. Altså, der, der er jo ikke tvivl om, at der er et tabu omkring dødstraffen. og det gav sig jo også udslag i en meget stor hemmeligholdelse. så det var der også mange gode grunde til, man skulle også, ligesom, det skulle jo heller ikke være en sensation, man skulle også passe på med, om der kunne være nogen, der ville lave redningsaktioner eller andet. Men, men det er jo en af de mærkelige ting i forbindelse med retsopgøret, er jo, at man ikke bagefter i den grad har ville stå ved dødsstraffen, mm. og forklare og sige, at den var der, og det... Det er et mærkeligt sted derude på Christianshavn, og nu leger der jo børn på på stedet, og de burde måske være spærret af, eller også burde det være fjernet fuldstændigt, men det i vores holdning til dødsstraffen er er jo blevet kontroversielt netop af det, og det gælder jo store dele af retsopgøret, man har ikke ville stå ved andet end at det var nødvendigt at gøre det, men men der mangler denne accepten af, at det havde disse voldsomme konsekvenser også, og måske også af netop, at dødsstraffen måtte blive kont- øh, kontroversiel i den måde, den blev gennemført på i Danmark, fordi man Du antydede det selv før. Måske begyndte lidt i den den forkerte ende med ikke så alvorlige forbrydelser, og nogle af de allermest alvorlige blev så ikke straffet så hårdt som de mindre alvorlige. Det er jo ikke en historie, som er er hyggelig at gå og mindes som en del af den nationale fortælling, men den er jo vigtig at få
0: frem. Du sagde, at måske skulle man bare have fjernet det sted ude på Christianshavn, hvor, hvor henrettelserne foregik. Nu, nu indspiller vi den her samtale i, øh, i, i en tid, hvor der over hele verden bliver revet monumenter ned, fordi de er faldet ud af den øh, historiske tidsånd, om jeg så må sige, fordi vi i dag indser, at mange af fortidens monumenter øh, hylder folk, som det ikke er værd at hylde slaveejere, for eksempel, øh, racister osv. osv. Men det med monumenter, som erindringssteder og som noget, der gør os bevidste om vores historiske fortid behøver det kun at være steder, der er opbyggelige og som vi hylder eller burde vi også kunne tåle steder der er kontroversielle og smertefulde?
1: Hvis det er et spørgsmål til mig så mener jeg klart ja til det sidste at det, det, det bør vi Altså, det er jo forståeligt, at der er visse monumenter, man tager bort, og mm. det er jo forståeligt, at der er visse personer, vi kommer til at se anderledes på med årene, og bl.a. slaveri er jo et emne, vi kommer til at se anderledes på. Jeg har selv en hadestatue, og det er den engelske politiker Canning, som står foran det engelske parlament. Det var ham, der bestemte, at man skulle sende en engelsk flåde hen og og bombardere København i 1807, og hvis det stod til mig, ville jeg være en af de første, der træk i en snor for at vælte netop ham, fordi han var jo med til at ødelægge Danmark, og på det synes jeg, på et grundlag, som ikke var rigtigt. Men med nærmere eftertanke, ville jeg selvfølgelig ikke, men det er jo en forståelig reaktion, at der der er, der er personer, hvor man må sige, hvorfor i alverden er der en statue af dem, ja. og nogle gange, så, så modsvarer det jo en opfattelse, vi ikke kan dele i dag, og så kan det jo være passende, men det er, jo, det er jo et stort og, 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 og vigtigt emne, og selvfølgelig skal vi også have, og det har vi jo også, emner, der går den modsatte vej, monument
0: og andet. Ja. Mm-hmm. Det, du lad mig blive i, i, i det, der gør ondt, og som ikke bare er kontroversielt, fordi det er en del af døgnets strid, øhm, men øh, du har jo også i andre situationer taget øh, dristige standpunkter, om jeg så må sige. I oktober 2007 var du i debat i tv-programmet Deadline med professor i praktisk filosofi på RUK, Jesper Ryberg. I debatterede om vi i Danmark skulle fortsætte med at bruge oplysninger, der var fremkommet under tortur. Den daværende regering, Melin Jespersen som justitsminister og Anders Fogh Rasmussen som statsminister, mente ja. Og andre menneskerettighedseksperter mener, at hvis Danmark i terrorbekæmpelsens navn vælger at bruge oplysninger fra lande, som er kendt for at bruge tortur, så er vi med til at legitimere brugen af tortur. Hør lige et klip her fra udsendelsen.
1: Jeg kan huske, at jeg talte med på et tidspunkt, og det gjorde et stort indtryk på mig, en, en dommer fra den israelske højstret, der fortalte om det dilemma, som det var. Det ligner jo noget af det, vi har hørt om, at man sidder med en mand, man ved, at han har oplysninger. Man ved, at hvis man ikke får de oplysninger, så bliver nogen slået ihjel på et tidspunkt. Torturer, tor- torturerer man manden, så kan man få oplysningerne og forhindre noget. Hvad skal man gøre som dommer? Skal man så fastholde sit princip, eller skal man gøre, som de så gør? Finde et eller andet, ved der hedder lidt lettere tortur, eller noget, man, man kan gøre? Det er jo næsten umuligt at sige det. Det er jo næsten det er jo enkelt at sige, nej, det må man ikke. Men samtidig kommer man jo så til at bære et, et, et ansvar. De dommer og de mennesker, der sidder med de afgørelser, bliver jo, bliver jo tynget af dem. Og, og derfor mere, det er det meget svært at, at sætte en grænse. Har man oplysninger, er de der, så kan man ikke lade være med at bruge dem, hvis det er nødvendigt.
0: Et klip fra 2007, og jeg forstår godt dit af det moralske spørgsmål, du, du rejser, men i min verden er der ikke noget, der hedder begrænset tortur, og jeg tænker også, at når du siger, at du har talt med en israelsk dommer, og sporet fører jo til Israel, for der var jo en israelsk øh, ambassadør i Danmark, Kami Gilon, der, der der argumenterede for moderat fysisk pres, som han kaldte det. Men det vil jo altid være en sliske, den slags. Det vil jo altid være en glidebane. Men når du så tager det synspunkt der, eller i hvert fald påtager dig at have forståelsen for det, kræver det så ikke en meget dyb indholdning? Og er du aldrig bange for, hvad folk så tænker om dig?
1: Jo. Det sidste er jeg måske mindre bange for, men... Det første spørgsmål er jo rigtigt, det kræver mm. en dyb indånding, men det er jo ligesom at prøve at lige og grave et spadestik dybere og sige, nogle gange er det jo, og jeg er jo helt enig i, selvfølgelig må man ikke sortere. Det, det siger jo sig selv, men praksis ser bare nogle gange anderledes ud, og vi må jo forholde os til, at vi lever i en anden verden. Jeg husker også samtalen, det var med den daværende israelske højtræspræsident, jo en utrolig fin mand, som mm. ingen ville på nogen måde beskylde for at være en, der gik ind for, for tortur. Det, jeg prøver at sige, er vel egentlig bare, at når man sidder i situationen, så kan det se lidt anderledes ud, end når man sidder hjemme ved sit, ved sit skrivebord. Og det er på mange måder meget også ved min egen guideline, når jeg skriver, og også under retsopgøret og med andet. Jeg prøver at sætte mig selv ind og sige, hvis det nu er dig, der sad og skulle skrive Det her brev om benådning, eller det var dig, der skulle træffe den afgørelse. Hvad ville du egentlig gøre? Hvad ville påvirke dig? Hvordan ville ville det se ud? Og så bliver det jo ofte mere kompliceret, hvis man blot er, er ledet af principper.
0: Ja, og det er jo det klassiske øh, plot fra en hvilken som ja. helst politisk thriller. Altså, skal man øh, underkaste en mand tortur, hvis man øh, tror, at man dermed kan ja. ræde 500 fra at blive dræbt af en bombe, ja. eller noget i den retning? Ja, og det skal man selvfølgelig ikke. Det må
1: være svaret. Og så må vi nok konstatere, at det sker nok alligevel.
0: Ja, fordi den israelske højstretsdommer, du taler om, der, som du siger, ikke går ind for tortur. Ja. Han ville vel i den situation der, øh, give grønt lys til det?
1: Ellers vil han sige, det skal lige ikke
0: og så vende det blinde og så er der
1: et andet og så, punkt. Det blinde og så er der ikke et eller andet hmm. punkt, hvor han ikke kan følge det længere.
0: Men det er jo dybt og inderligt kontroversielt, øh, det her spørgsmål. Ja. Er det det, der kendetegner, hvis vi skal helt ind til kernen af den kontroversielle, som ikke bare nødvendigvis er en spredebase, der laver øh, halvøj med en rumstærstang i øh, underholdningsindustrien øh, og, og øh, råber øh, bandeord i kirken eller noget i den retning. Men hvis vi skal helt ind til kernen af det kontroversielle er det så at stille de øh, humanistiske øh, kerneværdier til debat, der hvor det hele spidser til i øh, kæmpestore paradokser?
1: Det tror jeg, og det vil også at, at pege på, at den intellektuelle syn på ting kan ikke blot bevæge sig på et idemæssigt grundlag. Hmm. Altså, vi kan jo også tage... Dødstraffen efter efter, besæt, efter efter 2. verdenskrig, jamen det var jo også forkert, hvis man er imod dødstraf, og det skal man selvfølgelig være. Men det kom jo altså alligevel, og man havde, nok, man havde ikke kunnet undgå det, og der er jo tilfælde, når man hører, om, at man bruger dødstraf, og man siger jo, altså, mm. hvis man har dødstraf, så må det jo være der, og det må man jo også tage sig selv i. Og så er den kontroversielle opgave, er vel at påpege, at Livet er mere kompliceret, end at vi kan fange det ind alene i principper.
0: Ja, Dita, Tom, nu nævnte du begrebet de intellektuelle. Og jeg sagde jo i min introduktion, at jeg også i de her samtaler øh, har gået og overvejet om den intellektuelle og den kontroversielle af hinandens øh, onde tvillinger, altså om den intellektuelle øh, og den kontroversielle af to sider af hinanden, er den kontroversielle altid intellektuel? for dig?
1: Nej, bestemt ikke. Altså den kontroversielle kan jo sagtens være en person, der handler i praksis. Det er kun fordi, det har været et, et af mine, og jeg tror måske for mange, der for hvem det er mere naturligt at sidde og skrive og at tale, mm. end det er at gå ud og, få, og gøre et eller andet. Så er det virkelig også et grunddilemma, man har inde i sig selv. Det her med respekten for den, der handler i forhold til, at man egentlig sidder, at man egentlig blot sidder og skriver, og det er jo, det er jo gammel debat, den går ja. tilbage til virkeligheden, virkeligheden, uh, går tilbage til, til kampen om jacques og, og Solar og kampen om Dreyfus, den intellektuelle ansvar, som jo både kan blive, at man leder imen, udviklingen den gale vej, ja. eller det er, at man prøver at pege på nogle sløer, og det er derfor, man kommer til at sige den intellektuelle, men ja. den, det, det kan i høj grad også være, være en praktisk handling.
0: Ja, og, og her refererer du til Emil Sola, den franske forfatters anklageskrift med Forfatter, de franske... Som,
1: som forsvaret, forsvaret drej fys mod uh, de overgreb, der foregik uh, i den franske armé, og som forsvarede sig med, at de ville jo redde hæren og Frankrigs anseelse, og den intellektuelle, du så ikke gå mm. på det, men sagde det, at det handler jo om en person og om sandheden.
0: Som var udsat for at om øh, øh, altså anti-synteske ja. og,
1: og på et tidspunkt vidste man jo, at han var uskyldig, og det var en anden. Mm. Og alligevel fortsatte man med at anklage ham og holde ham fængslet, for ikke at miste tæppeansigt.
0: Det er jo du er jo. Det, det, øh...
1: mener, det kommer med tæt, skal... tæt på det. Så... Ja, det kommer jo meget tæt netop øh, på det, som måske også er den kontroversielle opgave. Det er jo den at, ture, at ture stille sig op mod en, øh, en magt, der lukker og sige, sådan er tingene ikke.
0: Lige præcis. Og og Tam, du er jo som akademiker og som øh, øh, forfatter til en lang række bøger og som øh, debatør. En, en, en sand intellektuel med kontroversielle sider. I det her program har jeg bedt øh, lektor Erik Svendsen fra RUG om at øh, hjælpe mig med nogle definitioner, fordi han er ved at færdiggøre en bog, der handler om den intellektuelles rolle i øh, samfundet. Og øh, jeg vil spille et klip for dig, hvor han dels har en analytisk pointe, og så bagefter så kommer der sådan set også en karakteristik, som Erik Svendsen har lavet på min øh, opfordring af dig. Men øh, lad os først lige høre, hvad Erik Svendsen siger om, øh, om, om den, den øh, intellektuelle.
2: Nomos-begrebet er vigtigt, når man skal forstå konservative intellektuelle. Nomers betyder vaner, traditioner og overlevering af hvad skal sige, herskende værdier. Så nomers er i vid udstrækning grundlaget for en konservativ tænkning. Det er en forestilling om, at det vi havde engang, det var godt, så hvorfor skal vi lave det om? Men omvendt siger det også, at det kan være nødvendigt at lave om for at bevare. Så der er sådan en mærkelig, interessant spænding i det. Men konservatismen har som fordring, at det vi har, det er sådan set i princippet godt nok. Og det vil sige, at man så værner om bestemte traditioner, man værner om konge, øh, fæderland og så videre. Ikke? Øh, så konservatismen udgør en grundbestanddel i vores kultur. Det er også for eksempel afgørende for at forstå universitetslivet, at det er bundet til nomers, Det er bundet til traditioner. Det er bundet til bestemte måder, man agerer på øh, og, og hvad skal vi sige, virker i offentligheden på. Nomos er så udfordrer i dag i vores kultur, for vi, vi lever i et samfund, øh, hvor øh, udviklingen er Alfa og Omega vækst er Omega, selv efter corona. Så pointen er, at vi får en modernitet, hvor traditionskulturen er stadig vigende. Vi får en kultur, hvor hvad skal jeg sige, det at være grænseoverskridende er noget, som ligger som fordring mange følger. Det betyder rent faktisk, at den traditionelle kultur den er truet. Og det betyder faktisk, hvis vi ser på hvem, der er kontroversielle, at venstrefløjtsynspunkter og radikale synspunkter, de, de kommer så at sige til at blive dokser, de bliver dominerende i vores kultur. Og det i anden omgang betyder så faktisk, at konservative stemmer, de kommer faktisk til at være afvigende. Sådan at man bliver kontroversiel, fordi man er konservativ. Fordi vi har en overordnet samfundsudvikling, som præger det moderne, styrer det moderne. Og det betyder faktisk, at vi har at gøre med noget interessant, fordi der er nogle kategorier, der flytter sig. De kontroversielle bliver de konservative. Og dem, som engang var progressive og følte sig så meget moderne, de bliver faktisk konservative.
0: Vi hørte her Erik Svendsen, lektor på RUG, forfatter til en bog om de uh, intellektuelle, som uh, her jo, dit livtar, taler meget om begrebet de konservative, og uh, ja. du har jo en livslang relation til det konservative Folkeparti. Jeg kan ikke huske, om du er medlem eller om du meldte dig ud, men du altid har altid været, været en af partiets været... konservative kritikere, ikke?
1: Ja. Jo, det må man sige. Jeg har været medlem i en meget kort periode, men uh, meldt mig ud igen. Okay. Det var der slet ikke nogen, der var ked af.
0: <laughs> Men når Erik Svendsen taler om den kontroversielle konservative, hvad, hvad, hvad er din kommentar til den analyse?
1: Jamen, han er jo lidt ret i det, han siger, fordi altså, at være kontroversiel, det afhænger jo også af, hvad der er, hvad der er muligt at sige. Mm. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som han siger, at det samfund, vi lever i i dag, er jo meget mere modtageligt for kritik og alternative holdninger end, end andre samfund. Og det er et samfund, der er så stærkt i sit eget fundament, at det accepterer også meget voldsom kritik, og måske også karakteristisk af mig, den voldsomme kritik, der lyder af at samfundet, slet ikke er realistisk med henblik på, hvad der kan gennemføres. Og der synes jeg, at på den måde bliver det jo, det mærker jeg jo også tit, det er da mærkeligt, at du er konservativ. Så konservativ synes jeg egentlig heller ikke, at jeg er. Men er... Jeg er, ikke, jeg er ikke revolutionær i min måde at se på, og det hænger jo også sammen med det, jeg tror på, og for de forandringer, der skal til, de skal ikke være revolutionære, de skal argumenteres og foregå inden for det bestående, men det betyder jo sandelig ikke, at man, at man ikke som konservativ kan være meget, meget kritisk over for samfundet og over for mange ting, der sker. Så, så det, det er egentlig rigtigt, det, 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 er, det er kontroversielt at være konservativ, men spørgsmålet er jo så, hvad, hvad det så vil sige Mm. Og min, hvis man opfatter mig som, kontra, som kontroversiel, så er det måske ikke den konservative del af det, som er det, der er det kontroversielle, men vel mere, at jeg måske netop tager, tager spørgsmål op, som hvor konservative har en, en mere lukket opfattelse af, hvordan ting må være, og hvor jeg stiller spørgsmålstegn ved den. Altså, jeg tror, det har været en stor styrke i den forstand at fremstå som konservativ, fordi det har givet det, gjort det nemmere at kritisere mange ting i på sin mis, i anførsel tage indfra i stedet for udefra.
0: Du sagde før, at øh, der nok ikke var nogen, der blev ked af det, da du meldte dig ud af det konservative Folkeparti efter et kortere medlemskab, og det, det tror jeg da pokker, fordi hvis man fulgte debatten, øh, som var meget øh, intens op gennem de første årtier, det første årti især, i, øh, i, herinde, i nul, nullerne, så prøvede de konservative jo på rigtig mange måder at sætte aftryk på samfundet gennem kulturpolitikken. Det er jo et klassisk øh, magtmiddel-kulturpolitik, og det øh, viste, synes jeg, Brian Mikkelsen, en meget... Øh, veludviklet forståelse for, blandt andet med kulturkanonen, øhm, som du også kritiserede, og så med udflytningsplanerne af Rigsarkivet, han ville have til øh, Odense, og det fik du mere eller mindre øh, enemand. mand, ah, det er så meget sagt, men du var en af forgangsmændene, der fik spændt ben for, for den planning. Øhm, så er noget af det, det kontroversielle konservative også at øh, være i en slags indre opposition blandt sine egne.
1: Det tror jeg, altså netop jeg tror, at jeg er ret sikker på, at det var min aktivitet imod flytningen af Rigsarkivet, var nok ødelæggende for forholdet til det konservative Folkeparti. Ja, sådan set ikke ked af, fordi det viste for mig netop en manglende styrke og et manglende engagement i den konservative kulturpolitik. Her handlede det mere om, at partiformanden var fra Odense, og så kunne man benytte lejligheden til at flytte en, en vigtig institution, som ikke havde noget med Odense at gøre derovre. Det, synes jeg, var i den grad i strid med, hvad der var, de, som konservative skulle stå, på, stå for. Så min kontroversialitet har jo egentlig været, at og jeg synes måske også, det viste sig af, at de konservative var aldrig kommet op igen, at... 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 er jo aldrig kommet op igen, at der var en, 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 en... det gik forkert galt med den konservative kulturpolitik. Det, det blev noget med kanon og en bevaring, hvor man i virkeligheden, synes jeg, skal sætte tingene under debat og skal diskutere. Det blev for traditionelt, og det blev for politisk.
0: Men dit løbet måske er du slet ikke konservativ nok til at være medlem af det konservative folkeparti. Det altså. spørger jeg også mig selv om, ja. <laughs> ja, fordi jeg tænker... At... har <laughs> <laughs> Det har du. Men, men jeg tænker nemlig, at øh, side om side med den kontroversielle går vel det, man kalder øh, fritænkeren. Ja, at er at, at du en fritænker? Altså, betyder det noget for dig, at være fri af forpligtende øhm, aftaler? Ja, på den
1: måde er jeg fri. Jeg er ikke fritænker mm-hmm. religiøst set, tværtimod. Men, mm-hmm. øh, men jeg er en fritænker, og jeg vil ikke, øh, føler mig ikke bundet af nogen form for, for politik. For mig er, er det afgørende, at man kan sige det, man synes om, om sagen, mm-hmm. sådan, som den, øh, som, sådan som, som den er. Og... Øh, det, det er en stor styrke, synes jeg netop ikke, at høre hjemme i nogen sammenhæng, hvor der forventes et bestemt resultat mm. eller mening.
0: Nu gav du mig et vældig godt stikord, når du siger, at fritænker er du ikke, når det kommer til øh, det religiøse tværtimod, ikke? Øhm, fordi... Ja. Øh, hvis jeg kunne have... Inviteret Torkil Gråsbøl i studiet til at tale om at være kontroversiel, havde jeg gjort det. Men han er jo død for nylig, så det kunne ikke blive ham, der skulle være en af mine gæster, men han har for mig repræsenteret en af de afgørende øh, kontroversielle enkeltmandsbedrifter gennem de seneste mange år, fordi han som sovnepræst yeah. i Torbæk udgav en bog, der handlede om, at han havde en sten i skoen. Og øh, det reagerede du på. Jeg har fundet en, en artikel fra dengang, det var jo til hver i 2003, hvor Thorkild Gråsbøls bog om, at han havde mange måder en en tvivl over for for Guds eksistens, førte naturligvis til utrolig mange reaktioner, og han blev indkaldt til belæring hos hos, Lise Lotte Rebel, der er... Uh, undskyld, hvad hedder Biskop det? Biskop tak. Ja. Det var det, hvor jeg ikke lige kunne få frem. Biskop i Helsingør. Ja. Øhm, sjovt nok i øvrigt, at hun hed rebelt til efternavn, ikke? når hun havde en rebel ja. til belæring, kan man sige. Øhm, men Torghild Gråsbøl, en præst, der sætter spørgsmålstegn ved, øh, ved, ved Gud, er jo noget af det mest kontroversielle, man overhovedet kan forestille sig. Og så der i Kristelig Dagblad øh, i 2003, der bliver du øh, bedt om en, en kommentar til det. Og så siger du... Øh, at øh, det mest problematiske er, at han ikke forbinder noget med gudsbegrebet. Det er groft stødende, at han som præst, præst sender sig forvirrede meldinger ud om, hvad han selv står for som præst, og hvad det kristne budskab i det hele taget går ud på. Det er uforenligt med et ansættelsesforhold som præst, siger altså øh, dit livt ham. Der kunne jeg måske godt have forventet af dig, at øh, du var, var mere støttende over for mandens ret til inden for øh, hele sin præstegærning at, at øh, være kontroversiel og stille nogle øh, yeah. tvivlspørgsmål op.
1: Det er meget interessant, fordi jeg opfattede, at det, der blev min rolle der, det kontroversielle var i virkeligheden fra sit øh, udefra, det var, at jeg tog op, at en præst skulle forholde sig, synes jeg, mere alvorligt til sin gerning. Mm. Jeg har fuld af forståelse for, og det har jo et hvert et tænkende menneske må jo være i tvivl. Hvis man er præst, er det jo ens opgave at hjælpe folk med at løse tvivlen. Det er jo ikke at fortælle, at der er ikke nogen gud så var det, mit synspunkt var, så må man drage konsekvensen af det og sige, at jeg er et så tvivlende menneske, at jeg ikke kan være præst, og jeg kan ikke hjælpe folk på en tilstrækkelig måde. Så det var egentlig det, der var, var mit synspunkt Man må også, og det på mange måder ligger også bag meget af min egen holdning, man, man kan have mange holdninger, men der er visse stillinger, hvor man bare vælge at sige, det kan jeg så ikke, hvis det er det, jeg har som min holdning. Men det blev pludselig, fordi var, Grøsbøl var jo en del af en, et teologisk miljø, hvor det var naturligt, og man støttede styrkede sig selv ved at, ved at uh, netop tænke i de baner og lægge det frem. Og det var for mig at se, altså ikke, egentlig ikke kontroversielt. Jeg synes, det var alt for mainstream i virkeligheden. Mm. I virkeligheden, vi jo kommet derud, det er mere kontroversielt, hvis en præst meget stærkt støtter, <går> han, siger, han tror på Gud, end det er at sige mm. det modsatte. Og den, det bliver da også interessant.
0: <går> Men du har jo altid selv været en kontroversiel figur, både i dine forskningsmiljøer og i de politiske miljøer. Altså, hvorfor ikke støtte en mand, der enemod øh, ene mod alle andre, vejer nogle øh, øh, refleksioner, der, der er dybt og lidt kontroversielle, jeg men synes, jo uskaldt. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen ikke, hans niveau var sådan, at det
1: det støtte. Hmm. Han havde skrevet en bog, som jeg, jeg læste, og som jeg synes er dårlig, og jeg synes, det var... Altså, jeg synes simpelthen ikke, det var på et intellektuelt niveau, altså at sige, at man ikke tror på Gud, det kan han være jo finde på. Der var jo ingen, egentlig, og det kom jo også frem, der var jo ingen klar teologi bag det. Han kunne jo ikke, med, efter mine begreber, med det, han mente, kunne han ikke hjælpe nogen, hverken til at få et afklaret, eller det ikke afklaret forhold til Gud. Han kunne kun give indtryk af, at der altså sad en præst i Torbæk, som hyggede sig meget godt der, men øh, hvis... Øh, forhold til teologi, var temmelig uafklaret. Og det det mener jeg, er et problem, når man har den stilling, og der der synes jeg, man må må have en klarhed over, hvorfor man har sin
0: stilling og hvad det er, man vil med den. Så hans kontroversialitet var ikke knyttet nok til kvalitet, hvis jeg forstår dig rigtigt?
1: Ja, egentlig ikke. Ja, netop. Jeg jeg synes ikke, det var... Der var ikke en tilstrækkelig kontroversiel i ham til, at han tog stille sig op og tage konsekvensen af sine egne synspunkter, og så sige så må det være en linje hmm.
0: fordi konsekvens det er også knyttet til det at have et tærstandpunkt, altså så må man øh, tage konsekvensen
1: og... det mener jeg i høj grad hmm. synspunkterne ligger der jo man må så bare vælge dem og så må man tage konsekvensen af det og hvis man synes som han så må man vælge den konsekvens ikke at være præst
0: yep. øhm, Dit Tam jeg har også bedt Erik Svensen, lektor på ruk om at øh, lave en lille karakteristik af dig Lyt med, den kommer her.
2: D. Tam, er øh, anerkendt øh, retshistoriker øh, på universitetet, og hans karriere er sådan øh, gloværdig øh, og fuld anerkendelse på alle hylder. Øhm, han er så ud over øh, det rent juridiske, så har han faktisk også skrevet bøger om, om andre fænomener, hvor man siger, at det var dog imponerende. Han har skrevet en bog om Borges, som ikke er kontroversiel i forhold til Borgæs men som er kontroversiel, hvis man er retshistoriker. Han har skrevet en bog om Bonneville, uh, balletmesteren fra 1800-tallet, og så har han skrevet sågar en bog om, uh, om forskruller, eller rettere sagt, om det firma, som lavede forskruller, som ligger gulvet i maven, som så det sådan nok hedder. Mm. Uh, så og det er jo ikke normalt, at man uh, som uh, retshistoriker laver den slags uh, værker. Så, så på den måde er han i sig selv en person, som har hvad skal vi kalde det, har et større register end normalt universitetsansatte har. Så ind, set inden for en akademisk uni, univers, så er sam en person, som har flere talenter, end man normalt har. Og han er også modig, fordi han laver bøger om emner, som hans kolleger på, på juret formentlig synes er lidt underlig at bruge tid på. Men det giver kredit i offentligheden, og så kommer den anden side af Dilotam. Og jeg kan ked at det, men det er en meget fysisk side. Altså det er jo helt afgørende, og når man ser, at de tam i fjernsynet, hvad han relativt tit op, han optræder relativt tit, så, så ser jeg straks en mand, der har set Lou Reed og Dan Tual, for han har røde og han er flapperjant i sin fysiske fremtoning Og der er han jo altså mindblowing, fordi der er en mand i den alder med det CV, vil man ikke forbinde med en person, som, som leger queer, eller hvad han, nu, hvad han nu vil udlægge det, det ved jeg ikke, men i hvert fald er han som fysisk figur en person, alle lægger mærke til. En mand i den alder, med den bonitet, ser ikke sådan ud.
0: Sagde ikke Svendsen, lektor på RUG, om dit Tam, se dit liv, der dukkede det op igen. Det, som jeg hele tiden støder på, når jeg læser om, hvad folk har spurgt dig om i interviews osv. osv. Der er jo dybest set to ting i den her karakteristik. Den ene handler om din måde at være atypisk på i dit valg i forfatterskabet, når du skriver om Borges, den den argentinske forfatter, når du skriver om Burneauville, når du skriver virksomhedshistorie, om Dalun, der ligger godt i maven. Og alligevel så munder det også ud i øhm, det her med din tøjstil. Er det, øhm, er det irriterende for dig, eller er det bare ligesom, noget, du byder velkommen? Sådan midt imellem.
1: Altså det, jeg ser jo nøddet, at øh, interessen og <coughs> fokus går fra det, som er mit egentlige budskab på grund af tøjet. Men så vidt jeg kan se, og altså det er jo kommet af sig selv, så er det jo går det jo begge veje. Det kan både føre lidt på afveje til at blive en diskussion om det, men det er jo så også med til åbenbart at sætte nogle tanker i gang om forholdet mellem hvad man skriver og hvordan man hvordan man ser ud og gi- giver jo i virkeligheden, det er jo det mærkelige ved altså, at så gå påklædt på den måde det bliver altså så interessant i sig selv men bliver jo så altså i virkeligheden også en åbning til at få lov til at tale om andre ting end, uh, end dem der er, men det har været kontroversielt og man må der også sige, at ja, der har der været en krise, hvor hvor jeg er stødt på, at man lignede en man lignede en, en rock en rock, øh, en rocksanger eller at man bliver rockerprofessoren, eller og, det, og at øh, at det kan påvirke for nogen. Og der har det måske måske været med til at styrke mig i at gå sådan, der vil jeg blive ham påvirket. Det andet budskab, jeg har, som jo ligger i mine bøger, hvordan det skulle kunne påvirkes af, hvordan jeg ser ud. Det er jo i sig selv også et interessant spørgsmål, at at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om det bliver mere alvorligt, når man nu bruger bruger tid på på den måde, hvad jeg egentlig ikke gør. Fordi det kommer af sig selv, det hænger sammen.
0: Kan du huske, da du i 2013 var i P1 morgen og udtalte dig om brugen af Wikipedia som kilde? Ja, det er rigtigt. Kan kan du huske, hvad der skete efter interviewet? Mens stadig der var tændt for mikrofonerne?
1: Jamen, det, det sidste var jeg ikke klar over om der var, men jeg kan huske der var der var en kompliment, eller der blev sagt ja. noget om hvad jeg havde på ja, prøv, prøv at Så høre, hvis det jeg. ikke var meningen skulle komme det Jo, ikke jo, jo jeg, jeg, tror, jeg tror det var ud. meningen
0: Du får lige et genhør jo. med det her i hvert fald
1: Men hvis jeg, hvis jeg skriver noget som også er beregnet på, at det skal læses af studerende, og der skal være en mulighed for dem for at komme videre og så synes jeg ikke, der er noget forkert i at gøre det hvis man altså holder de reservationer hele tiden, som jeg også selv når jeg præsenterer og fortæller om bruget af nettet, altid fremhæver, hvis man har det for øje, ikke sant, at der er den der kritiske brug. Og jeg vil jo aldrig citere eller henvise til en artikel, hvis jeg ikke selv havde læst den og havde tjekket og synes at de oplysninger, der stod i den, var
2: rigtige. Tak, Di- Dilev Tam, fordi du kom herind. Professor i retshistorie ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Lige inden du går, ja. fordi nu har vi jo hørt øh, dig tale så klogt og fint, som en professor jo gør. Jeg er nødt til at komplimentere, for din, <laughs> komplimentere dig for din fantastisk klotte støvler, som er leopardplættede.
1: Ja, jo. og så ud som om de er tal- godt varme samtidig med et elsker og købt i New York. Ja, men så passende varme, som nu italienske ting er. <laughs> så man, man skal
2: ikke tro, at bare fordi man er professor i retshistorie, så går man kedeligt klædt.
0: Nej, det var Dorte Krogskov og Anders Bæk fra p Morgen ja. her, der, der ikke kunne lade være med at kommentere dine støvler. Og jeg har det meget dobbelt med det her, fordi på den ene side ville jeg gerne have det helt ude af programmet, på den anden side har jeg valgt at tage det ind, fordi alle forholder sig til det, og fordi jeg jo selvfølgelig helt objektivt også godt kan se, at der er noget usædvanligt, øh, og måske kontroversielt, ved at en mand som dig har lagt sin tøjstil om. Du sagde, at du begyndte på det for måske 20 år siden. Det, der interesserer mig, det er ikke, hvordan folk reagerer på det i dag, men hvordan dit eget miljø forholder sig til det. Og der sagde du før, at øh, det kunne godt have en, en omkostning, at man tænkte, at nu kommer der en rockstjerne og ikke en øh, øh, professor.
1: Ja, hvad er der dog sket med professor Tam? Er han blevet vild? Eller hmm. jeg kan huske, at man havde en korbe og jakke på, var jo tilstrækkeligt til, at, øh, at det blev taget en anden så mindre alvorligt. Måske mere i andre lande end, end her.
0: Hmm. Jeg kan huske Men... dit levetam øh, til for eksempel receptioner på Gyldendal, hvor både du og jeg er kommet ved øh, lanceringen af efterårsprogrammet hvert år i august. At d- der blev der talt om dit Løv Tams tøj, når du var i forsamlingen der.
1: Ja, det. Det, det, er jo, det er jo klart, og det, det, må man jo, det må man jo tage med, men egentlig er der vel ikke noget mærkeligt i, at hvorfor skulle jeg, fordi jeg skrev om, skriver om retsopgøret eller andet, ikke også have sans for at, synes at, at være glad for, at der laves smukt tøj? Altså, for mig jeg ser jeg meget af, det spørgsmål, det er jo virkelig et spørgsmål om æstetik. Ja. Jeg har jo skrevet mange andre emner, og hvis det nu ikke var blevet jord og rejsehistorie, så var det måske blevet til noget, til noget helt andet. Mm-hmm. Og jeg kan da godt føle, og det er måske også en del af mange, der hvis de nu er, går ind på denne kontroversielle idé, så er det måske også en spænding i en selv mellem noget mere noget mere traditionelt som man skriver og vil og så måske er man engang med føler at, at den rolle man har det, det kan, jeg nu skal være meget ærlig i det her program at sige så kan man godt føle nogle gange hvis man har skrevet så alvorlige bøger som jeg har skrevet om og emner som jeg har skrevet om skrevet nogle gange om synes at det er lidt en befrielse at der også kan komme noget ind der er lidt lettere ja. at det ikke altid handler om dødsstraf og voldsomme emner men at det også kan handle om Livets skønhed, og æstetiske hvordan man live, ja. ja, altså ja. det
0: æstetiske står jo side om side med det teoretiske i dit forfatterskab, det kan jeg også godt lide. Øhm, når jeg nævnte det med din måde at være klædt på, for eksempel til Gyllendals reception, så var det fordi, der står alle mulige frisendede kulturpaver der, og tænker om dit levetam deler garderobe med Susanne Brygger, og det synes jeg jo egentlig, der er noget meget, meget skønt over. Fordi selv går jeg altid i sort skjorte og sorte bukser, og jeg slipper ikke ud af den uniform, fordi jeg vil få det ubehageligt med det, tror jeg. Samtidig, så som jeg siger i indledningen her, føler jeg mig jo meget konventionel, og tænker nogle gange på, om jeg kunne både i holdning og livsstil være mere kontroversiel. Så her mod slutningen, har du et godt råd til mig? Altså, kan jeg lægge den her tryghedsuniform kan jeg skærpe mine meninger og blive mere kontroversiel
1: du, du ser jo nydelig ud, så jeg er sikker på at du kunne, at du kunne gå klædt på en anden måde og øh, så må man jo tage i begyndelsen, altså den der diskussion om det nu er fordi man ikke ønsker at være alvorlig mere men jeg, jeg vil lige sige, der, der er jo en ting til i det, det er jo også at øh, jeg synes også, at man ved at gøre det nu kan jeg ikke lide, at man skal man ikke være solidarisk med nogen på den måde Man skal netop bevare sin kritiske sans, men i at vælge at gå på en anden måde, ligger der jo også på en eller anden måde et budskab om, at man gerne vil have lov til at se på tingene fra sin egen individuelle måde. Mm. Men hvis ens individuelle måde er tryggest ved, at man går klædt på en bestemt måde så skal man jo gøre det.
0: Det blev talt man... her til sidst. Undskyld, jeg afbryder, fordi tiden er ved at løbe fra os, men jeg, har... ja. jeg, 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 jeg vil utrolig gerne høre af dig, om, om det kontroversielle også er en pligt, man bør tage på sig.
1: Det ville jeg jo, hvis vil jeg have sagt fra starten, hvis, hvis jeg havde fået det spørgsmål. Jeg synes, man... Altså grundlæggende er jeg jo, nu nævnte jeg jo det, også det religiøse. Altså jeg er jo et menneske, så grundlæggende mener, at man har pligt til at forsøge at få det bedst mulige ud af det, liv, man nu engang har fået, og af de evner, eller som man nu engang har fået. Og til det hører også, at man tør stille sig op, hvis man har... Jeg har altid følt, at som, som professor, hvor man havde tidligere i hvert fald en meget sikker stilling, så havde man også en pligt til bo Både at formidle sine budskaber og sige sin mening hvis man havde den og på den måde være med til at skabe et være med til at skabe et, et bedre samfund. Tusind hvor tak er... Man netop tør sige tak, sin mening. Er...
0: Okay. Tusind tak. Der er lige en lille tidsforskydelse mellem Helsinki og København. Det er derfor, jeg kom til at afbryde dig her til sidst. Vi to, vi har siddet og kigget på hinanden i et lille frimærke på en telefon, men det har været et vældig godt aktiv frem for, når jeg nu ikke kunne have dig her i studiet, kun at have dig med på lyd. Så tusind tak for det. Jeg var glad for, at du ville være med i den her serie om de kontroversielle, dit løftam. Tak for det.
1: Ja, i lige måde. Det har været en
0: fornøjelse. Jeg er glad for, at det var. Øh, forhåbentlig også en slags fornøjelse at lytte med til. Her er i hvert fald tredje episode af de kontroversielle slut. Første gæst var Marianne Stissen, anden gæst var Jim Lyngvild, og så altså her dagens gæst, Ditlev Tam. Jeg har jo også bedt Erik Svendsen om at karakterisere mig, ligesom han karakteriserer mine gæster, så han bestemmer mig i sidste episode. Den kommer, når jeg har talt med Madame Nielsen og afslutter så med Kåre Blytgen. Du kan høre det her i DR's radio-app, hvor alle udsendelserne ligger klar til dig. eller så kan du bare tage den, når de drypper ind i din radio, og det er samtidig samme sted om en uge. Troels Østerlund massen er redaktør, og Thorsten Christiansen er producer, og jeg hedder Claus Ronstein og jeg siger på genhør. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk-p1. Det giver mening.